0: Juntos na Rádio Comercial Muito boa noite Obrigado por estar no Era O Que Faltava Hoje, em princípio, falaremos um pouco sobre música Mas sempre que pudermos, mais de gastronomia <risos>
1: Vinhos também, não era o que estávamos a falar Mas isso não podemos falar no ar não, Bom, não. Mas ele trouxe o violão, portanto esperamos oh. coisas muito boas oh. aqui
0: <risos> Vamos a isso. Vamos lá conhecer o nosso convidado de hoje E agora, uma introdução pomposa, pomposa.
1: Diz que Lisboa é a capital da música em língua portuguesa E talvez por isso tenha criado o projeto Rua das Pretas Com fados, mornas, funanás, sambas, muita comida boa, umas cachupas lá pelo meio E que já juntou nomes como Caetano Veloso, Gilberto, Ana Moura, Carminho, tantos, tantos, tantos Pierre Radern vive há uma década em Portugal Tem uma gigante base de fãs, curiosamente até no Japão E vai estar em breve nos Coliseus para apresentar novo álbum a solo Chama-se Vela Bandeira, Coliseu de Lisboa a 24 de Março E Coliseu do Porto a 7 de Abril Bem-vindo Bem
2: Obrigado,
3: Bem obrigado, obrigado, obrigado. Um Como está? Com vocês, tudo
0: ótimo. Obrigado por nos vir falar, entre outras coisas, da sua música. E o, entre outras coisas, está sublinhado porque nos disse: então querem vir lá ao Coliseu? É que depois temos uma cachupa. E eu, eu que já estava convencido
2: antes. Há ah, uma cachupa nos convencido. bastidores e nós vamos lá. É,
3: o... Concerto em si tudo bem, mas o importante é mesmo é a cachupa depois né?
1: <risos> <risos> Mas tu és uma espécie de mestre de cerimônias, és uma espécie de avozinho aqui da malta Avôzinho, mas não, não no sentido sim. em que sejas muito antigo, mas no sim, sentido em que sim. queres dar comida a toda a gente Olha, que que bo... Queres juntar é. toda a gente Que
3: bonito ouvir isso É, eu tenho, eu tenho isso mesmo é uma, é uma tradição familiar, né? Minha casa sempre foi casa de todo mundo Minha mãe era amiga de... Era, era, mãe, era minha mãe e mãe de todos os meus amigos na infância. Lá em casa nunca teve uma comida que fosse feita só para cinco pessoas. Era sempre uma comida de tacho, de panela, feijoadas e carurus e vatapaz e, e tal. E eu acho que eu trouxe isso também para música. Eu acho muito bonito quando, quando a gente pensa numa, numa comunidade musical e não só na, 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 na cintura do ego, da música autocentrada, né? Vem de uma escola da música brasileira, em que a, a Bossa Nova era uma, um grupo de artistas que seguiam juntos e, e também depois na Tropicália, com Caetano, Gal, Betânia, Gil, pessoas que eu tive o prazer de conhecer de perto e trouxe isso. Eu acho muito bonito quando, quando vem uma, uma geração toda de, de artistas e eu procuro incentivar, principalmente os, os jovens, Lusófonos da música A seguirem nesse caminho Muito mais bonito a gente falar do outro Do que a gente falar de si próprio né <risos> E é isso Roda as perdas é um bocado por aí Mas, mas sempre, sempre tiveste isso Em ti
0: De juntar pessoas para tocar Por exemplo, era mais importante Do que o álbum que se vai fazer E quantos é que vai vender a seguir é, é uma bom. coisa que
3: foste descobrindo o prazer também eu comecei a fazer música porque eu tinha vontade de me comunicar através da arte Nem sabia que era, era música minha, minha família é uma família da, das artes plásticas, da, do, do teatro e, e a música sempre esteve ali Então a gente nunca teve essa preocupação em casa né, do, do resultado final E por que, que aquilo que eu estou compondo Se vai tocar mais ou menos nas rádios na altura E agora se vai ter mais ou menos streamings Ou se, se eu vou ter mais ou menos likes é, eu sempre disse que o, o mais importante pra mim era a música feita do palco pra trás e não do palco pra frente é mais ou menos quando a gente fica, fica com aquela cara de, de, de selfie pra fazer a foto e, <risos> e, e essa cara é sempre uma cara, uma cara falsa, se você começa a fazer música pensando já na resposta é, já, já é falso na gênese né? então eu sempre pensei nisso achei, achei que que a arte tinha que ser soberana e que a gente tinha que viver feliz com o que a gente é, produzia. E até agora tem dado certo, graças a Deus. A
1: arte também é esse a lugar arte. de verdade, não é? Só, sim, só sai espontaneamente sim.
3: quando é... é. eu acho que chegou um momento da, da indústria musical que ela acabou empurrando muito uma, uma geração nova toda para esse tipo de preocupação, como se eles fossem, na verdade, artistas é, diretores de marketing das das editoras e não artistas, não é? Então, as associações... Você tem que se associar com quem você gosta. Você tem que fazer a música que faz sentido pro teu coração, pra tua intuição, não é? Por isso que a gente ver as fadistas cantando de olhos fechados porque elas estão conectadas com não é, com, com eles e, e, e todo, todos os artistas que vão por esse caminho são os artistas que a gente gosta não é, você não sabe por que que gosta mas é porque eles são conectados com alguma arte e isso traz longevidade também na carreira, não é porque vários artistas fazem uma, lançam um single que Pode ser um super sucesso e depois vão embora, né? Aquilo apaga. E quando a gente tem artistas que a gente, que a gente ama, a gente segue eles independente da, do, do sucesso momentâneo Esporádico que ele está fazendo
0: Independentemente né? das, das fronteiras do, do país onde está Porque Sim. tu acabaste por criar uma, uma legião de fãs Pelo mundo inteiro E acabaste por te associar com pessoas também Do mundo inteiro E este teu projeto de Rua das Pretas É, é, é resultado disso também
3: é, na verdade, essa a Rua das Pretas começou no Rio de Janeiro, numa rua chamada Nascimento Silva, que era a minha casa, que era a Rua do Tom Jobim. E eu comecei fazendo esses encontros, <risos> lembrando dos saraus que aconteciam na casa do Tom. Então, é, a ideia é que a gente pudesse chamar amigos da música, da minha geração na altura, e que, pudesse, que a gente pudesse mostrar as músicas que ainda não estavam prontas. Né, trocando ali figurinhas cromos, como dizem vocês, e, e essa foi uma ideia. Então, além dos brasileiros que estavam que lá, isso eu tô falando de 12 anos atrás, né, é, a gente recebia em casa visitas de outros artistas né, americanos e, e canadenses e franceses e Comecei a receber também visita de artistas portugueses, Veio um menino, um miúdo que estava lançando o primeiro álbum chamado Antônio Zambujo. <risos> e com Ricardo Cruz, que era seu produtor na altura, com Bernardo Couto na guitarra portuguesa. E foi incrível. Depois veio também uma banda que eu também não conhecia, uma menina chamada Sônia Tavares e os Gift, o John Gonçalves. Ou seja, foi. Foi muito fácil perceber naquele momento, porque no Brasil, na altura, a gente sabia pouco mais da música portuguesa do que a Malha, Carlos do Carmo e o pop vira do Roberto Leal. Então, foi um susto, né? eu percebi que a gente viveu em cima de vivendo a gente viveu uma 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 soberba da música brasileira achando que a música cantada em português era música portuguesa era música brasileira não é então de repente veio aquilo tudo essa geração toda e tal e curiosamente os artistas de fora como que não falam português mas que amam o que a gente faz dos, dos fados as bossas aos sambas, começaram a bater na porta Madeleine Pru Melody Gardot, Jesse Harris Nora Jones poxa, eu quero estar tá perto dessa música que esse pessoal fala né? É, que esse pessoal canta em português né? e depois comecei a perceber uma coisa muito rápida inclusive muito ligado com a rádio também e quando a gente escuta uma música em inglês... A gente não tem a preocupação de, de perceber de onde o artista é. Ah, será que ele é do Reino Unido? Será que ele é da Nova Zelândia? Será, será que ele é dos Estados Unidos? A gente percebe o quê? A língua. Ih, está sendo cantado em inglês. Ah, ok. Por que que então a gente tem a preocupação... Ou teve a preocupação até agora de, de perceber... Ah, será que ele é brasileiro, cabo-verdiano, é, português? Não, tá sendo cantado em português, né? E, finalmente, eu acho que a gente chegou nesse momento em que a gente percebeu que a música feita no Brasil, em Portugal, em Cabo Verde, em todas as latitudes que falam português, nos pertence. né? a gente tem esse sentimento de pertença. Né? A Ana Moura vai lá na roda de samba hoje do Caio Sodré, do Vivo Samba. Né? E também eu vou na, no submundo do Jair São de com Tito Paris Ouvir as Mornas. E depois todos juntos vamos aos, aos fados de Alfama à Madragoa. Então a gente. Descobriu que a gente tem a patente disso tudo E eu acho que esse é que é o grande momento Que a gente vive hoje Tu
1: és uma ponte das lusofonias ao fim e <risos> ao cabo,
3: não é? Sim eu, eu por acaso a palavra em si eu não, eu, não, eu não gosto, eu não acho uma palavra bonita né A lusofonia Eu acho que ela não... Vão ainda chegar numa, numa palavra que seja mais interessante do que a lusofonia Porque a lusofonia, quando eu escuto lusofonia Parece que é um bicho que está preso numa, numa, numa gaiola no zoológico, sabe? É, não, vamos ali ver a lusofonia, né? E tudo que a gente faz é isso, não é? E, e eu acho que a lusofonia, quando eu escuto a palavra Me remete a um, a um estilo de música Sabe quando a gente começou a ouvir música do mundo? Ah, o old music. Aí o old music parecia que era o tambor que aquele menino tocava lá no, 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 no gabão, né? Quando o old music é a música que se faz no mundo todo, né? Mas eu acho que a gente tá num momento fantástico. Tem uma história, inclusive, né? Eu era... Quando eu cheguei aqui, eu, eu fiz esse saraus aqui em casa e as pessoas achavam meio estranho, né? Por que, que ele tá me convidando pra casa dele? Porque era uma coisa normal. A gente tá falando dos abraços, né? Quando, quando você vai pros... É você tava falando... Você vai pros países nórdicos, as pessoas tomam um susto quando você vai dar um abraço, né? <risos> e há 10 anos as pessoas tomavam um susto quando eu convidava as pessoas para irem à minha casa tocar, né? Então passou por lá dessa turma que era, essa turma nova Luísa Sobral no início da carreira e Mário Laginha e Jorge Palma, enfim, aquelas noites que viravam dias, dias que viravam noites, aquelas coisas também todas. queremos
1: ter convidados para <risos> essas noites já estão convidados
3: então, então tem, um, tem um bocado disso né, dessa dessa, dessa troca assim de da gente da estar gente tá junto e de tudo virar a mesma coisa então tem uma coisa muito legal porque a Luísa Luísa Sobral na altura a gente, a gente tava muito junto ali naquele momento e passeava também para andar de bicicleta e falar de outras coisas e tal. E ela fala, ah, tem, tem um irmão que canta também, né? E, e aí um dia... Eu tinha uma, um documentário no canal Brasil da Globo, que depois foi a televisão portuguesa também. E o MPB? É o, o MPB, exatamente. E, é, e depois do MPB teve o desafinado que eu filmei em Nova York, em que a Madeleine Prue era minha roommate. E aí tinha uma história muito engraçada que Faltou um episódio na série que não deu certo em Nova York na casa, então eu botei umas cortinas aqui na minha casa de Lisboa, na Rua das Pretas, aquelas cortinas de, de veludo para parecer um Blue Note, né, e, e pensei assim, puxa, tem que chamar um artista que cante em inglês, né, para parecer que a gente tá em Nova York, e aí a Luísa sobrou, ah não, meu, meu irmão canta em inglês também e tal, eu vi um vídeo assim, fiquei abismado, assim, como ele cantava bonito. Aí chegou aquele menino franzino, assim, né? Não sei quantos anos ele tinha, 16, talvez, sei lá. E sentou e começou a cantar, né? Eu fiquei completamente emocionado. E as pessoas que estavam ali também, ele cantou uma música do Chet Baker, né? E foi um negócio, assim, um susto, né? Da gente... Da gente... E depois eu vi, né? Aí, eu, quando, quando ele ganhou o Festival da Canção... Eu, eu até mandei pro Caetano, né? Que a gente... Conheci Caetano com 4, 5 anos de idade. E sempre que eu tenho uma novidade boa, eu conto para ele. Aí eu contei e falei... Olha, tem esse menino e ele foi ver, né? E tem uma coisa muito curiosa. Quando ele ganha... Tem uma jornalista que pergunta... Na saída para uma jovem inglesa... Que estava do lado de fora do, 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 do... Da casa de concertos lá de Kiev, né? E ela pergunta assim a jornalista... Do you like Portuguese? Aí ela responde... Ah... Is Portuguese what Salvador Sobral sings? <laughs> Aí ela responde, yes, so I like it very much. É? é lindo. Não é? é tão bonito, né? E,
0: e o Salvador acabou por cantar a música com quem ganhou o festival com o Caetano. Com o
3: Caetano, Mais depois, tarde, exatamente. acabou cantar é, juntos essa música. Eu gosto de ser cupido de relações
2: bonitas.
0: Que é lindo. Olha, esse, esse cupido de relações um, acabou por dar, dar início também a, a, a que este. Dar in, não o início do projeto, mas acabou por transformar este projeto numa coisa maior. Porque o facto de levares toda a gente para a tua casa Levou a reclamações dos vizinhos suficientes <risos> Para eles fazer isto para um sítio onde se possa mesmo cantar até às tantas
3: <risos> <risos> Olha, foi revelada então a, a razão da gente estar no Coliseu Exatamente isso Já nunca vi a toda a gente é, lá, não né? Eu já tive uh, mixed feelings né, em relação aos, aos vizinhos né. Já tive momentos no Rio de Janeiro que realmente foram tavam, Teve um, uma noite na minha casa também Maria Gadú no início de carreira não tinha nem lançado o álbum e o Wagner Tiso, um grande pianista né é, da, do clube da esquina do Nascimento e tal e o vizinho de baixo já cansado de muitos e muitos saraus né é, teve um ataque de fúria mais ou menos aquele parece aquele filme do que o Alpatino fez do, do dia de cão né ele resolveu destruir a porta da minha casa com um taco de beisebol né Uf. E bateu então o, no, no braço do, do pianista e tal. Foi uma confusão danada, né? E depois levaram aquilo. Bom, mas era uma pessoa que não. Pronto, não, 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 não gostava daquilo, né? Não gostava do, daquilo que eu digo, eu não gostava da vida, né? Não era da música, né? Mas aqui em Lisboa teve uma situação muito curiosa há poucos dias. Minha casa tem um quintalzinho e a gente ensaia. Né, na Rua das Pretas com essa turma toda. Sambas e fados. E há dois dias eu tava andando na rua, indo para uma gravação no Namus. E uma. E uma vizinha chegou. Uma vizinha, quer dizer, só soube porque ela era vizinha quando ela nos abordou. Olha, desculpa, vocês são aqueles que fazem música naquele prédio amarelo ali, eu. Eu. <risos> <risos>
1: eu não, <risos> ah, nunca
3: mas, sim. <risos> não, é porque aquilo é uma. Aquele, aquele quintal. Todos os prédios à volta, aquilo tem uma acústica que a gente escuta absolutamente tudo. Aí eu falei, fu, caramba. <risos> e aí ela falou, não, era só pra dizer o seguinte: fala pra gente a hora que vocês ensaiam, porque a gente adora. E eu. Dentro, todos os vizinhos A gente tem um, um sindicato dos vizinhos Ali do bairro E a gente fica sempre tentando adivinhar Que hora que vocês cantam
1: oh, né? Que bom, delícia
3: o contraste, <risos> o contraste entre vizinhos
0: É qualquer coisa Olha, já falaste aqui várias vezes do fado E eu ouvi, ouvi uma, uma frase tua Bom, que de muito que nós temos do Fado presente de nós Em nós, em Portugal Eu nunca tinha ouvido esta, esta frase Acho muito bonita e quero dizê-la aqui Na Rádio Comercial E diz o nosso convidado, Pierre Rader O Fado é para mim sexo com amor <risos> Era esta a frase
3: <risos> E de
1: repente as vendas de Fado disparam Olha,
3: olha acho isso sim é, Eu tenho um pai português né? Então o Fado sempre esteve na minha casa Aquilo que eu disse há pouco de Amália Carlos do Carmo e o Pop Fira do Roberto Leal é pro Brasil como um todo, né? Na minha casa a gente sempre teve uma relação um pouco mais profunda com o fado. Então, uh, eu acho que o fado realmente é uma música que representa a nós todos que falamos português. É uma música de alma. Quando eu vejo uma fadista de olhos fechados com os pés é, no chão cantando um fado principalmente a capela aquele momento que os instrumentos ainda não entraram parece que é uma relação telúrica né que aqueles pés ali estão tem raízes ali naquele solo né e, e que eles cantam de olhos fechados até para eles terem essa conexão desse amor que eles estão cantando né então eu nunca duvidei num, de, um, de uma fadista can, é, cantando qualquer poema né o poema sempre foi entregue de uma forma muito muito íntima. E na altura eu falei, nem lembrava que eu tinha falado isso, mas mas disse e, e, e sublinho. <risos>
1: o Sam daqui dá uns dias, esteve cá e, e disse que ele próprio, quando faz hip-hop, tenta uh, fazer o mesmo que, que se faz no fado, que é o fado acontecer, que é uma coisa muito bonita. Que
3: bonito, né? que bonito isso. Hum. É isso mesmo, eu acho que é, o fado tem essa peculiaridade, né não é à toa que é, a Mária levou o fado para o mundo inteiro né as pessoas você pode até não entender a música mas você já é, quando escuta né o fado mesmo as pessoas que não tem uma tem uma uma, uma curiosidade a rua das Pretas quando saiu da minha casa em Lisboa foi para um palacete no Príncipe Real porque essa questão né tinha que receber mais gente na minha casa só cabiam 40 pessoas começou quando uma só. Como a, a minha sala, né? Quer dizer, que apertadinho, <risos> antes da pandemia, né? Onde as pessoas se abraçavam e sentavam umas nos colos das outras. <risos> <Bons tempos. risos> e, e alguém, um fã, um seguidor meu do Japão, falou assim... Vi essas pessoas todas, né? Tem uma foto de um desses saraus que tá... É, Caetano, Gil, Carminho, Camané, Ana Moura. Um sarau que a gente fez depois de um show do Caetano em casa. E aí eles falam assim... Se, if you ever go to Lisbon, don't miss this jazz club, Rua das Predas, que era o hashtag que a gente usava. E a gente pensou assim, poxa, vamos então fazer uma. Vamos, vamos fingir que são. a gente botou 40 bilhetes à venda pra gente saber o que, que era. E foi uma loucura a gente receber pessoas. E a minha companheira. E o produtor falou, olha, que ma maravilha Normalmente as pessoas vêm aqui pra casa Bebem em média umas 30 garrafas de vinho A gente mata uns leitões e tal Pelo menos agora a gente vai conseguir pagar esses vinhos Que a gente bebe aqui em casa <risos> e, e aí voltando essa história que você estava falando, falando A gente mudou pra esse palacete de um amigo francês Que frequentava a minha casa E eu começava sempre é, essa no auge né de Lisboa do turismo de é, várias nacionalidades encantadas com Lisboa na moradinha da Europa nessa cidade maravilhosa das sete colinas eu começava uh, com uma frase em inglês e depois para as pessoas a se sentirem em casa né? uh, Once we have a few friends that do not speak Portuguese yet we have a really important word vinho né? Aí eu levantava um garrafão de vinho, as pessoas ficavam tranquilas. E nessa, nessa, sempre tinha uma fadista que eu convidava. Já, dessa turma da geração nova já teve todo mundo, né? E aí ela, essa, uma senhora me abordou no final, assim, pediu pra falar comigo. Tinha um camarimzinho que a gente ficava lá. Ela falou assim pra mim, falou em inglês pra mim assim: Nossa, eu fiquei tão emocionada quando aquela fadista cantou né, aquela, aquela música e tal. É. E nisso chegou o marido dela e perguntou né para mim uh, what, what are the lyrics all about enfado uh, o que que as músicas querem dizer aí ela respondeu para ele pro marido né I can't believe you don't feel it's all about love and pain e aí rolou um clima no casal, né? De, de briga, né? Mas é, é isso que, que eu tava falando, que ele não percebeu, não é? né? É, que Sempre que ele não percebeu. Então acho que o Fado é um bocado isso, né? Ele não precisa, no Japão as pessoas vão sentir o que, é, o que, é que elas estão falando, né? É muito óbvio, não é? Até mais óbvio até do que a Bossa Nova, né?
1: Temos que falar sobre essa relação com o Japão, porque tu tens lá, tu, tu podias viver no Japão, não é?
3: é olha ali, o Japão, pra mim, é um outro planeta, né? E foi uma. uma... Eu acho que é, eu, eu acredito muito em destino, né? Acredito muito em intuição, acredito muito na, na sabedoria empírica, naquilo que a vida nos mostra, né? Então, o Japão foi uma coisa absolutamente acidental na minha vida. Eu fui no show do David Byrne dos Talking Heads ah, no, no Rio. E o meu produtor e amigo Que tava produzindo meu disco Que é o Dade Que né, produz diretor musical do, do, Da Marisa Monte do, Dos tribalistas e tal E a gente tava gravando em casa, na sala dele E ele levou seis músicas num CDzinho Num CDR pro show E botou o meu e-mail e tal no, no CD E no final a gente foi falar é, Tava eu, ele e a Marisa Indo no camarim ele saiu e foi falar com a gente e o Dad entregou. Nem sabia que ele ia levar o meu CD. Era o meu primeiro CD, Casa de Praia. Entregou na mão, na mão do, do David Byrne, ele me cumprimentou e tal. Uma semana depois, eu recebi um e-mail dele. Eu vi assim, David Byrne. Aí eu falei, puxa, será que ele tá vindo de novo pro Brasil? Mas não, era um e-mail pra mim mesmo, né? Não <risos> e, era uma newsletter. E o garoto assim, eu falei, caramba, David Byrne. E ele me chamou pra, pra Nova York, pra pra negociar o lançamento com a Luaca Bop, que era o selo dele e cheguei rapidamente no escritório da Luaca Bop, ele tava em turnê e tal e eu falei com o diretor lá dele, da, da gravador do selo da editora, e sabe quando você não tem clima com a pessoa? que aí você, eu falei assim puxa vida, eu vou lançar meu disco aqui, mas eu não gostei dessa pessoa que tá aqui e o meu santo não bateu e eu fiquei num, numa, numa tristeza assim, sem tamanho, né e depois pensei, cheguei em casa, tava na casa de um amigo em Nova York, e, e, e pensei assim, bom, se o David Byrne gostou, os japoneses vão gostar. Porque o David Byrne é todo conectado com essas músicas, do, né, de pronto que não tem preocupação de não fazer parte desse mundo anglo-saxônico. E aí eu entrei num site, vi um, uh, botei assim no Google, uh, Brazilian Music Japan, ou qualquer coisa, e entrei num site, sabe aquele site que, que tem aquela... aquela Aquela mobília que você... Você fala... Eu, 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 adorava, eu adorava morar nessa casa. Tudo era bonito. Eles tinham todos os, os discos que eu gostava... Da, da, da música de língua portuguesa. Alguns, alguns lançamentos da Amália, do João Gilberto, do, 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 do Chico e tal. E tinha lá uma, um e-mail. Eu mandei então um e-mail com três músicas que eu tinha na nuvem e tal. É, dois dias depois eu recebi um e-mail pedindo os meus dados... É, que eles iam me mandar um contrato via Federal Express para assinar... que eles adoraram o um disco que eles iam lançar... então a minha relação com o Japão começou assim... ou seja, de uma coisa que eu achava... que eu tava super feliz de estar indo para pra, pra Luacabó... porque cheguei lá, não vi clima nenhum naquilo... e a minha intuição disse que não... que não era ali o caminho... e eu achei aquilo ali... eu falei, caramba... mas eu achei, na altura... assinei o contrato e tal... que eu ia chegar no Japão e ia ter um discozinho assim, sabe... que ele ia escutar... Ah, eu ia procurar na, nas lojas de disco que, que existiam, né? Tower Records, a HMV, que eu ia encontrar o meu CD lá, olha que bacana, um CDzinho com a capa escrita em japonês. O que aconteceu foi que o, esse disco, ele, quando eles mandaram para divulgação, a Tower Records, que era a maior loja de música do, do mundo e do, e do Japão também, escolheu o, o disco entre os 10 discos é, do, do mês. Tipo, top 10 do mês para promoção. Aí, ele, quando ele me falou isso, eu falei... Poxa, que legal, tá entre os 10 discos de música brasileira. Ele falou, não, não, não é de música brasileira. Entre os 10 discos mainstream do mundo. Você tá com Ben Harper, você tá com Donovan, você tá, ou seja... O disco tinha um pouco disso, o Dad na produção era, foi antes né, da, da coisa dos tribalistas, tinha uns sonzinhos assim, mas ele era cantado muito assim no, 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 no pé do ouvido, né? E quando eu cheguei lá tinham, um, e ele falou ah, não, tem uma turnê que já está esgotada, né? É, essa turnê é, você vai fazer oito cidades. Eu cheguei em Tóquio nas lojas. E tinham cartazes, assim, mas do, do tamanho da parede, assim, do pé direito da, da coisa, né? <risos> e, e eu falei assim, puxa vida, né? E lembrei da minha mãe, sabe? Porque minha mãe era muito ecumênica, né? Ela entrava na igreja, ia pro terreiro de candomblé e acreditava na vidente, a cigana ali, a mão dela. E ela, ela ia nessa, nessa fé toda. E um dia ela chegou pra mim em casa falando assim, olha, a sua música vai se dar primeiro fora do Brasil. Aí eu fiquei super bravo, né, com ela. Então, ó, você acredita nessas coisas todas? Que absurdo, minha música não tem perfil nenhum por aí. Olha, mãe, eu, eu sei que você me ama, e como todas as mães fazem, que você é uma mãe coruja, que tá tudo certo. Olha, não, eu só, eu só, só dei um recado pra você, não fica triste,
2: né?
3: E aí, quando eu cheguei no Japão, eu só lembrava dela, né? E pronto, e aí a relação foi, hoje eu tenho sete álbuns no Japão, já fui... Para várias turnês, a cada dois anos eu vou. A última foi eu e Mela de Gardot, é, em, em, em Du, e o Japão viveria lá, até por conta dos saqueios. Ah, pois,
1: ah, pois é. Eu também adoro o Japão, eu, lindo, marreto.
3: Vamos só relembrar que Pierre Ademes está a conversar connosco,
0: aqui no era o que faltava. Estará nos Coliseus de Lisboa, dia 24 de março, Coliseu do Porto, dia 7 de abril, e se tudo nos correr bem na vida. Já a seguir toca uma música para nós.
3: Vamos. Oh, isso vamos é assim. que era. Já está
1: sacado o violão. Ficou
0: para
3: a parte do Era o Que Faltava. Adoro. Eu vou fazer o seguinte: ó, ao invés de eu tocar uma música só, assim, eu vou, eu vou fazer um, um medleyzinho de coisinhas. Mas deixa só para a
1: publicidade primeiro. Espera aí, ah, Pierre Raderno.
3: <risos> vamos fazer um intervalo e voltamos já. Mas está pronto, ele está pronto. Sempre para abrir.
1: Era o que
0: faltava. Com João Valsouza e Ana Delgado Martins.
2: Juntos é. Você.
0: E agora juntos, no Era O Que Faltava, tal como prometido, ouvimos Pierre no nosso convidado de hoje Que está dia 24 no Coliseu de Lisboa e dia 7 no Coliseu do Porto
3: Bom, vou começar com uma musiquinha, um fadinho, como que eu brinco Nesse encontro do Rio de Janeiro, o Zambujo me pediu então para escrever uma, uma música para ele um fado, eu falei, olha, no máximo fadinhos Nós somos brasileiros <risos> E essa música foi Deu o nome do álbum de estreia dele no Brasil Se chama Guia E diz mais ou menos assim
2: Atravessei o oceano sem o teu amor de guia Só o tempo no meu bolso E o vento que me seguia vence colinas de lágrimas Deserto de água fria Água, sal e sofrimento Porque tu não me querias mais Tu já não me querias
1: cantado Olhos Chaves. Olha,
3: pois é, lembrei, lembrei dos fadistas. Nós queremos mais. Depois, depois um amigo meu, cineasta português chamado Ivan Dias, falou ah, tem uma fadista para te apresentar por Skype e ela tá gravando o primeiro álbum produzido pelo Gustavo Santolária do Barro Fondo e ele quando ele me mostrou, ela veio falar comigo eu falei uau, então eu vou compor uma música pra gente cantar junto e compus outro fadinho chamado Fado dos Barcos que tá no meu álbum a Água Doce E essa cantora era Uma menina chamada Cuca Roseta Era e é, né? A é, é,
2: é, 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 hum. tarde ia cair barcos a passar e as velas desses barcos iluminam as luzes desse mar há barcos que navegam e se encantam no outro mar há barcos que balançam
1: <risos> Olha,
0: deixa-me só perguntar-te E enquanto preparas a próxima música Tu dizes que este fato dos barcos Fala também da tua adolescência Porque envolve ali o mar <risos> da Nazaré, é verdade? <risos>
3: Exatamente eu, eu, A praia, meu meu pai era uma vila Chamada Vilar dos Prazeres, pertinho de orem E a praia mais próxima era a praia da Nazaré Então a gente sempre ia Aos 15 anos eu morava na Inglaterra E na altura era nadador E fui... Depois de passar aquela infância toda ali, eu fui fazer uma prova de, de travessia de mar e que é, era uma prova nacional, a prova mais importante de águas abertas em Portugal e na altura eu achava que estava perdido, né, no, no meio da prova. Eu falei, caramba, eu acho que estou no caminho errado, não tem ninguém do meu lado. Quando eu cheguei perto da praia, e o primeiro lugar, eu, tava, eu ganhei, né, <risos> aos 15 anos aquela prova, foi incrível e tal. E me chamou muita atenção. Eu lembrei da minha infância quando eu cheguei, porque eu vi tantas mulheres vestidas de preto, com aquelas sete, né, sete saias, saias e, e tudo. E quando eu era criança, eu perguntava, eu tinha meio um medo né, da, daquelas senhoras, o que Ah, são as viúvas dos, dos pescadores que não voltam e tal. E quando eu conheci a Cuca nessa altura, eu lembrei dessa história, eu lembrei da Praia da Nazaré. E pensei numa daquelas viúvas olhando o mar Esperando um barco que nunca chega E a história dessa canção é essa Que lindo Uau.
1: Como é que foi vírus viver para Portugal?
3: Olha, é, Portugal eu vi, eu, eu, Bom, eu venho de uma cidade Apesar de ter morado também no Nordeste Também em Brasília O Rio de Janeiro é a cidade da minha família né a Minha cidade E o Rio de Janeiro é uma cidade muito portuguesa Sobretudo a imigração portuguesa dos anos 30, 40 e 50 é, portugueses majoritariamente do, do norte de Portugal né, Porto, Minho aquela região todo, traz os montes é, o Rio de Janeiro é muito português então, as padarias os botecos, as, as pequenas lojas e os palavrões né, que a gente no, no norte eles falam muito palavrão, então no Rio de Janeiro quando você gosta de alguém, você xinga a pessoa até o, enquanto oh, enfim, fala aquelas coisas todas, e então a gente brinca que palavrão no Rio de Janeiro é vírgula, né é, quando eu vim para Portugal é, o meu pai resolveu sair de Portugal não é? É, gentilmente convidado pela Pid no, há muitos e muitos anos é, e eu sempre tive vontade de vir para Portugal inicialmente em 2002 depois aquilo não deu certo porque tive ali umas questões é, que tive que ficar não é, é profissionais no, no Rio quando eu vim para Portugal em 2010, foi um momento que o Rio de Janeiro estava perdendo Portugal, estava perdendo o comércio local, estava perdendo essa relação da vida de bairro, né? Por, por todas as questões sociais e, e tudo. Então foi um reencontro para mim, foi uma uma redenção na verdade. Foi como se eu tivesse é, de regresso à casa. É uma casa que eu nunca tinha vivido de fato né? A casa da minha família, das minhas memórias Dos meus avós paternos Da cultura, da culinária né? E foi, foi isso e, e agora
0: que dizes isso Faço um salto para vários anos depois Já viveres em Portugal mais de uma década em 2000 e, Neste ano, 2022 Lanças o teu sétimo álbum chamado Vela Bandeira E dizes que o álbum fala, o álbum fala De saudades de um Brasil que já não existe é isso por exemplo de é Brasil. Cresce.
3: É essa melancolia, essa saudade, né? A gente vive, do ponto de vista musical, acho que a gente vive num exílio musical, né? Assim, pensando no Brasil como um, como um estado dessa, dessa lusofonia, né? E depois é uma dor, né? Quando você vê um país, né? E, ir para um caminho que você não desejava, é como se você tivesse um filho, né? Ou alguém da família que não está não tá feliz, não tá passando bem. E tudo que eu posso fazer pelo Brasil é escrever o meu amor através das canções. É, e o Vela Bandeira fala muito disso, né? Tem uma música que diz, é, enfim... É, sou do Brasil, de lá eu sou, nascido no mar, benzido na mata, untado de amor. Sou do Brasil, bato o tambor, é, meu fuzil tamborim, minha bala gogô. Sou do Brasil... É, é, por onde vou, minha rua tem feira Minha pele tem cor, sou do Brasil No luto, na luta, não mata a saudade Mas morro de amor Então o disco fala um bocado disso E talvez seja o meu primeiro Meu, meu primeiro disco de, de, de canções Meu primeiro álbum de canções De amor e, e intervenção <risos> Tinha de ser feito em Portugal é. Podemos voltar a ouvir-te? Podemos, eu, <risos> eu ia, é bom Aí teve é, Tem uma... Que tá, que tá tocando, que é uma, uma, uma com a Rita
2: Red, Red Shoes Red Shus,
3: que eu adoro eu sou tão fã da, da voz da Rita e da pessoa
2: quando pessoa
3: tá e, e artista se encontram é uma é, é uma é uma loteria, né? assim um prêmio na loteria, e a Rita é essa pessoa que sempre digo, né? que a gente não pode trazer pro palco quem a gente não pode convidar pra sala de casa né? a Rita é além da grande artista que é uma pessoa maravilhosa. Então, tem essa que eu fiz com Fred Martins e tem uma história curiosa. Não vou falar o nome, mas teve um artista que teve na minha casa recentemente, muito talentoso, jovem, e ele estava muito triste porque mostraram uma música para ele e eram dois artistas portugueses também, e ele ficou com vontade de, de gravar a música e eles não deixaram ele gravar. É, a música nem sequer estava no disco dos outros artistas, mas eu entendo isso também, porque às vezes você, você faz uma música que você acha que é pra você e ele tava muito triste, falei, não, não fica triste não, e a gente vai fazer uma música pra você cantar e aí eu fiz uma música pra ele junto com com o Fred Martins, que tava nesse dia nesse sarau lá em casa e ele falou assim, ah não, gostei e tal mas eu vou mudar umas palavras aí eu falei, não, não, não mudar a palavra não, poxa eu tô te dando uma roupa, você já vai querer pintar a roupa que eu tô te dando depois a gente faz outra pra você e, e aí eu comecei a tocar e lembrar da, da voz da Rita e chamei ela é, como é que é
2: guardei debaixo da minha língua o que não pude mais cantar versos presos melodia Longe de ti e do luar, eu nunca disse que era fácil alimentar-me da paixão que deu a luz na madrugada no ventre da solidão. Eu vesti-me com este fato Pra viver um amor eterno Um retrato em branco e preto de inverno Fecho os olhos a lembrar De nós dois como era antes Estou contigo a dançar em diamantes
3: É o
1: retrato de inverno com a. Rita... retrato de
3: inverno com a Rita Rita Jesus. Que coisa bonita. Ah, obrigado. obrigado.
1: Estamos mesmo comovidos. Eu preciso ficar aqui já o resto da noite a ouvir Uma só o Pierre Adernas.
2: <risos> eu não
0: consigo falar
2: e agora?
3: <risos> obrigado.
2: Pierre, que coisa bonita.
0: Eu vou só voltar a relembrar, porque neste momento estou a muito lá estar também. Que é já Esta semana é no dia 24 e, portanto, falta mesmo pouco. Um, sendo quinta terça-feira, quinta-feira, eu vou fazer contas no Coliseu de Lisboa. Pierre Hadern e muitos amigos também no Coliseu do Porto, no dia 7 de abril, com este projeto que, apesar de ter saído da tua sala, na verdade é uma réplica da tua sala, independentemente do tamanho da sala
3: onde ele é apresentado, não é? <risos> Exatamente, inclusive as pessoas, todo mundo que vai. Bebe vinho com a gente também A gente conseguiu essa proeza Eu tenho um grande amigo Compositor de vinhos portugueses Que é o Dirk Nipport E a gente falou, não, vamos botar um vinho falei, Só se tiver música dentro da garrafa Então a gente criou um QR Code Com um dos álbuns da Rua das Pretas E e esse esse vinho É, é o vinho que as pessoas bebem no, no, no Coliseu E é um brinde circular, Coliseus. não é? Um brinde circular, espiritual Eu comecei a falar assim, não, vamos fazer um brinde circular para energia envolver essa sala, era um brinde que Vinícius de Moraes fazia com uísque, né, que ele, ele chamava o uísque de o melhor amigo do homem, do homem. O, o cachorro engarrafado né?
1: exatamente,
3: exatamente. <risos> e ele fazia esse, ele fazia esse brinde, e as pessoas, poxa que lindo e tal, e ao longo dos anos eu, eu falei, olha, eu vou ter que confessar para vocês, o Vinícius nunca fez esse brinde, mas eu, quando eu fui fazer eu lembrei dele, eu fiquei imaginando que ele faria né? então ficou, é esse brinde circular antes da música começar, que a gente faz e nesse brinde circular uh, Estão
0: todos convidados uh, Dia 24 de Março, Lisboa, 7 de Abril no Porto Temos fados mornas, funanás, sambas E aquela coisa universal Que se percebe em qualquer país De Portugal ao Japão Chamada amor, que é muito bonita
3: Poxa, Obrigado, verdade, Não é só obrigado. a tua casa que tu vais é levar ao Coliseu obrigado. É
1: esse abraço e esse e amor todo
3: O amor que eu recebi de vocês dois aqui Eu estava emocionado e grato Gratidão, né palavra tão bonita Que tinha que ser usada mais, né? Muito obrigado Obrigada mesmo, a nós. Do fundo De do meu verdade. coração E é com
0: todos nesta sala com os olhos molhados Que dizemos, já a seguir comercial o Marcelo By Night e Obrigado por estar connosco hoje, não era o que faltava Era o que faltava Com Ana Delgado Martins
2: E, e João Paulo, Paulo, Paulo Sousa Rádio Rádio comercial. Comercial. Juntos eu e você